0: Standpunkte Der Podcast auf KenFM Wahlbetrug mit Ansage Am 6. Dezember dieses Jahres wird in Venezuela ein neues Parlament gewählt. Das Ergebnis dieser Wahl steht für den Werte Westen bereits fest: Ein Standpunkt von Rüdiger Rauls: Wunschdenken und Wirklichkeit: Der Versuch von Juan Guaidó, mit westlicher Unterstützung eine Farbenrevolution in Venezuela anzuzetteln, war 2019 gescheitert. Seinen großen Worten und Ankündigungen folgte eine Niederlage nach der anderen. Er scheiterte an einem Denken, das von westlichen Idealen bestimmt war und an der Unfähigkeit zu realistischer Einschätzung der gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse in Venezuela selbst. An der Unterstützung aus dem Wertewesten hatte es nicht gelegen, dass er nicht zum Erfolg kam. Dort hätte man gerne noch mehr für Guaidao getan, wäre er selbst in der Lage gewesen, in Venezuela die Bedingungen für einen Umsturz zu schaffen. Wie weltfremd sein Denken war, zeigte sich am deutlichsten an seinen Versuchen, das Militär zu einem Putsch gegen Maduro zu bewegen. Guaidaos Lageeinschätzungen waren schönfärberisch und theoriegetrieben, seine Planungen stümperhaft. Seine Anfangserfolge bei der Mobilisierung der Massen in Caracas erweckten ein trügerisches Bild von Stärke. Diesem Trugbild fielen er selbst, aber auch seine westlichen Unterstützer zum Opfer. Beide glaubten, dass es nach dem Muster der bisher stattgefundenen Farbenrevolutionen ausreiche, einige Zehntausend auf die Straßen zu bringen, um das System zu stürzen. Die Opferbereitschaft seiner weitgehend wohlhabenden Anhängerschaft war aber nicht so groß, dass sie den bewaffneten Volksaufstand zugunsten der eigenen Privilegien eintauschen wollten. Es zeigte sich wieder einmal, dass die luftigen Wunschvorstellungen und intellektuellen Allmachtsfantasien eines Uni-Absolventen etwas anderes sind als das Gewicht der Wirklichkeit. Das wurde an der Grenzbrücke zu Kolumbien überdeutlich, wohin guaidau die Massen beordert hatte, die ihm noch in Caracas zugejubelt hatten. Sie sollten Hilfskontainer aus den USA ins Land bringen zur Unterstützung der armen Venezuelas, ein trojanisches Pferd des Wertewestens, der Venezuela durch seine Sanktionen erst in diese Lage gebracht hatte. Das sollte der Auftakt sein zum Sturz Maduros, aber die Massen kamen nicht. Sie blieben lieber in Caracas, anstatt ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Als ihm die Mobilisierung der Bevölkerung nicht gelungen war, glaubte Guaidao allen Ernstes, dass das Militär ihm in seiner Verzweiflung nun aus der Patsche helfen würde. Wenn auch sicherlich Teile der Armee sich unter anderen Umständen zu einem Umsturz hätten bewegen lassen, so waren sie doch realistisch genug zu erkennen, dass Guaidao ein Blender war. Militärs können sich kein Wunschdenken erlauben, Sie beurteilen die Lage nach Kräfteverhältnissen und realen Gegebenheiten. Das Militär folgte seinen Aufrufen zum Umsturz nicht. Tretmine Guaidau: Der Busfahrer Maduro, womit die Medien des Wertewestens die Kompetenz des venezolanischen Regierungschefs hatten infrage stellen wollen, siegte über den Uniabsolventen absolventen Guaidao. Dieser versank in der Folgezeit immer mehr in der Bedeutungslosigkeit. Besonders in Europa hatte man erkannt, dass man auf einen lahmen Gaul gesetzt hatte. Man hatte dann doch notgedrungen feststellen müssen, dass die wahre Macht in Venezuela bei Maduro lag. Für die USA kam ein Zurückweichen vor Maduro nicht in Frage. So erklärte der US-Außenminister Mike Pompeo im Januar 2020 bei einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Dominic Raab im kolumbischen Bogota, Zitat, Die Vereinigten Staaten würden weiter daran arbeiten, Maduro aus dem Amt zu drängen, Zitat Ende. Für die USA hat Venezuela eine andere Bedeutung als für die Europäer. Es liegt vor der eigenen Haustür und in einer Weltregion, die man seit jeher als den eigenen Hinterhof ansah, in dem Washington die Ordnung bestimmt. Die USA hielten an Guaidao fest, nicht zuletzt auch mangels Alternativen zu ihrem gehätschelten Musterschüler. Aber Guaidao wird zunehmend zu einer Belastung. Im Mai 2020 wurde seine Verstrickung in einen stümperhaft geplanten Putschversuch offenbar, der von einigen hundert gedungenen Söldnern durchgeführt werden sollte und von Washington unterstützt worden war. Wenn auch Washington die eigene Beteiligung bestritt, ebenso wie Guaidao selbst, so können Spuren bis in das Apartment von Guaidaos Berater in Florida zurückverfolgt werden. Die USA sahen sich gezwungen, öffentlich zu den Verschwörern und Guaidao auf Distanz zu gehen. Die Opposition in Venezuela ihrerseits ist durch die Kommandoaktion in Erklärungsnot geraten. Ihr Ansehen und das Guaidaos dürfte sicherlich darunter gelitten haben, wenn diese sich mit den ausländischen Kräften verbünden, die durch ihre Sanktionen und ihren Wirtschaftskrieg für das Leid in Venezuela wesentlich mitverantwortlich sind. Aber auch die Spannungen innerhalb der Opposition sind dadurch gewachsen, was ihre Aussichten auf politische Erfolge weiter schmälert. Vielleicht ist darin der Grund zu sehen, weshalb Guaido trotz all seiner Gesetzesverstöße, Hochverratsdelikte und Umsturzversuche noch immer auf freiem Fuß ist. Das politische Risiko einer Festnahme Guaidaos ist für Maduro dadurch geringer geworden. Aber der einfache Busfahrer Maduro erweist sich als der klügere Stratege, denn niemand schadet der Opposition im Lande gerade mehr als Guaidao selbst. Bedeutungsverlust. In der Folge versuchten besonders die Europäer, Guaidao auf Distanz zu halten, um einen Dialog zwischen Maduro und der venezolanischen Opposition in Gang zu bringen. Anscheinend hat man erkannt, dass der frühere Held des Wertewestens ungeeignet ist, einen Wandel in Venezuela herbeizuführen. Keines seiner Versprechen konnte Guaidao einlösen, alle Hoffnungen wurden enttäuscht. Guaidao hat nicht die Macht, um Venezuela zu verändern. Wie schnell sein Stern in Venezuela selbst verblasst war, zeigte die Auseinandersetzung um die Präsidentenschaft in der Nationalversammlung im Januar 2020, die vom Wertewesten zu einem weiteren Schlachtfeld des Machtkampfes zwischen dem Maduro-Regime und der Opposition erklärt worden war. Die Hoffnung der Opposition, der Überfall auf die letzte demokratische Institution würde die Bevölkerung wieder mobilisieren, hatte sich nicht erfüllt. Einem Aufruf Guaidaos folgten am Wochenende nur einige hundert Venezolaner. Zu seinem persönlichen Bedeutungsverlust in Venezuela selbst kam im internationalen Rahmen seine Unfähigkeit hinzu, seine persönlichen Interessen den politischen unterzuordnen. So torpedierte er die europäischen Pläne, den im vergangenen Jahr 2019 angestoßenen Dialog zwischen der Regierung und der Opposition fortzusetzen. Guaidao will derzeit nichts davon wissen. Wie sehr der Messias des Wertewestens, der Venezuela die Freiheit hatte bringen wollen, den Blick für die Wirklichkeit verloren hat, zeigte die Auseinandersetzung um das in der Bank of England gelagerte venezolanische Gold. Das Volk von Venezuela leidet neben den westlichen Sanktionen unter der Corona-Epidemie. Medikamente sind meist nur noch auf dem überteuerten Schwarzmarkt zu kaufen. Um die Notmaßnahmen gegen die Epidemie zu finanzieren und Medizin und Lebensmittel einzukaufen, wollte die Zentralbank von Venezuela eigenes Gold im Wert von einer Milliarde Dollar verkaufen. Der britische High Court hat die Herausgabe des Goldes verweigert. Für ihn ist Guaidao, der anerkannte Präsident Venezuelas, nicht Maduro. Während das Volk in Venezuela dahingerafft wird, bezeichnete Guaidaos Botschafterin in London es als Sieg für das venezolanische Volk, dass ihm die dringend benötigten finanziellen Mittel vorenthalten werden. Mehr denn je ist Venezuela auf seine Goldreserven angewiesen. Das weiß der Werte Westen und das weiß auch Guaidau, auf dessen Betreiben hin die Auszahlung verweigert wurde. Das also sind die Werte des Werte Westens, mit denen er überall auf der Welt hausieren geht. Dieses Urteil aus London könnte ihm, also Guaidao, neuen Sauerstoff verleihen, vermuten Beobachter, auch im Hinblick auf allfällige Verhandlungen zwischen der Opposition und Maduro, denn Guaidaos Position ist gegenüber Maduro, aber auch innerhalb der Opposition geschwächt. Dass er um des eigenen politischen Vorteils und der Interessen der USA sowie des Wertewestens Willen dem Volk von Venezuela die nötige Hilfe verweigert, wird dort sicherlich nicht verborgen und nicht ohne Auswirkungen auf dessen Ansehen und Beliebtheit im Lande bleiben. Es stellt sich die Frage, wie er und die Opposition unter solchen Voraussetzungen die Wahl im Dezember gewinnen wollen. Scheinbare Geschlossenheit Trotz der gegenteiligen Anzeichen versuchen die Meinungsmacher im Westen den Eindruck zu erwecken, dass die Opposition geschlossen dasteht. Diese Geschlossenheit soll sich in einer Ablehnung der Wahlteilnahme ausdrücken, an den Wahlen teilzunehmen, käme einer Legitimierung des Regimes gleich, sind sich große Teile der Opposition einig und gleichzeitig behauptet man, dass Maduro praktisch jeglichen Rückhalt in der Bevölkerung verloren hat. Das hatte man auch schon zu Beginn des Jahres 2019 den Medienkonsumenten im Westen weismachen wollen, als mit Guaidao der Bezwinger Maduros aus der Taufe und auf den Schild gehoben worden war. Zu gerne hatte man damals sich von den eigenen Wunschvorstellungen blenden lassen und die realen Verhältnisse nicht sehen wollen. Offensichtlich hat man in den Entscheidungstürmen des Wertewestens nichts dazugelernt, denn damals wie heute glaubt man, was man glauben will, und ignoriert, was in dieses Bild nicht hineinpasst. Denn trotz aller Sanktionen, Putschversuche und versuchten Söldnerinvasionen hat sich das Volk nicht von Maduro ab und Guaidao zugewendet, wie es eigentlich nach den gesellschaftswissenschaftlichen Theorien, den Wunschvorstellungen der Meinungsmacher und den Prophezeiungen der Politiker und sogenannter Experten im Westen sein müsste. Auch wenn der Wertewesten Venezuela sein Gold vorenthält, die Bevölkerung immer mehr verarmt, die Ölproduktion auf das Niveau der 1930er Jahre gesunken ist, was nach den Vorstellungen der Meinungsmacher doch zwangsläufig zum Ende des Regimes führen müsste, ist die Realität eine andere. Aber diese Realität verstehen die sogenannten Experten im Wertewesten nicht. Diese Realität sind die Kollektivos, vergleichbar den Nachbarschaftskomitees in China. Sie sind die Stütze und Beschützer der gesellschaftlichen Ordnung, nicht die Parlamente und die sonstigen Elfenbeintürme, in denen die westlichen Meinungsmacher glauben, dass Politik gemacht wird. Sie versorgen die Menschen an der Basis der Gesellschaft und sorgen für den Zusammenhalt, den die zerrissenen Gesellschaften des Wertewestens nur noch als Ausdruck eines autoritären Regimes verstehen können. Dass dahinter ein politisches Bewusstsein steht, das ihrem eigenen Denken fremd ist, kommt ihnen nicht in den Sinn. Versuchte die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch im Juli, die Opposition in Venezuela als geschlossen darzustellen, so zeigt sie bereits im September ein anderes Bild. Zitat, die Opposition ist sich uneinig, Guaidao will die Wahl boykottieren, im Gegensatz dazu beabsichtigt Capriles, bessere Voraussetzungen für die Wahl auszuhandeln und anzutreten, Zitat Ende. Er grenzt sich öffentlich von Guaidao ab, Zitat, entweder sei man Regierung oder Opposition, beides geht nicht. Capriles sagte, was viele in Venezuela schon länger denken, Zitat Ende. Guaidao scheint seinen Glanz verloren zu haben, zumindest in Venezuela. Lange war es Guaidao gelungen, den Eindruck der Einheit zu wahren und sich als Anführer darzustellen, doch sein Charisma ist in den vergangenen Monaten verblasst und damit ist seine Autorität geschwunden. Faire Wahlen unerwünscht. Aber trotz all dem scheinen die USA noch immer hinter Guaidao zu stehen. Er ist der Mann für ihre Pläne, einen anderen haben sie nicht. Jedoch scheinen auch sie Zweifel an seinem Wahlerfolg zu haben, denn sie treffen dementsprechende Vorbereitungen für den Fall der Niederlage. Schon jetzt verbreiten die Meinungsmacher im Wertewesten Zweifel an der Legitimität der Wahlen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Für sie ist jetzt schon klar, nichts deutet darauf hin, dass diese Wahl frei und fair verlaufen könnte, das Gegenteil ist wahrscheinlich. Selbst die sofortige Begnadigung von mehr als 100 angeklagten, verurteilten und inhaftierten Regimegegnern ändert an der Propaganda der westlichen Medien nichts. War die Inhaftierung von Regimegegnern bisher ein Zeichen für die Brutalität des Regimes, so ist deren Freilassung nun ein Zeichen für dessen Heimtücke. Maduro will die Opposition spalten, so die neue verbreitete Sichtweise. Aber selbst diese Freilassung, vorher noch von den westlichen Medien gefordert, ist allerdings keine Garantie für eine faire Wahl. Dazu brauche es mehr, beispielsweise eine groß angelegte internationale Beobachterkommission. Allerdings hatte Anfang September der venezolanische Außenminister Jorge Areasa dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres umfassende Garantien für die Wahl gegeben und sowohl die UN als auch die EU eingeladen, Beobachter für die Wahl nach Venezuela zu entsenden. Obwohl also Venezuela gerade diesen Forderungen des Wertewestens gerecht werden wollte, um das Ergebnis der Wahlen überprüfbar zu machen, wies Borrell das Angebot Venezuelas zurück, das noch kurze Zeit vorher gefordert worden war. Nun auf einmal ist Borrell der Meinung, Zitat, die Bedingungen für die Entsendung einer Beobachterkommission seien nicht vorhanden, Zitat Ende. Was aber will man in Brüssel? Will man die Intronisation des eigenen Favoriten Guaidao ohne vorherige Wahl? Die Frage stellt sich, ob es den Gegnern Maduros überhaupt um die Wahlen und ihre korrekte Durchführung geht. Denn schließlich müsste man dann das Ergebnis anerkennen, selbst wenn es nicht den Vorstellungen des Wertewestens entspricht. Damit entfielen aber auch die Gründe für weitere Sanktionen, beziehungsweise es wäre erheblich schwerer, deren Fortsetzung zu erklären und das Elend zu rechtfertigen, das sie in der venezolanischen Bevölkerung verursachen. Die Wahlen der vergangenen Jahre in den verschiedenen Staaten und Regionen der Welt haben es immer deutlicher werden lassen, dass Wahlen in den Augen des Wertewestens nur dann fair sind und anerkannt werden, wenn sie die Ergebnisse bringen, die seinen Interessen dienen. So wurden denn die Wahlen in Katalonien, Bolivien, Weißrussland, Hongkong und so manchen anderen nicht anerkannt, während die Wahlfälschungen in Afghanistan, Mali und anderen stillschweigend geduldet wurden. Wenig in der Hand damit dürfte schon jetzt das Anzweifeln des Wahlergebnisses in Venezuela beschlossene Sache sein. Ob die erhobenen Vorwürfe des Wahlbetrugs stimmen oder nicht, wird vermutlich in Venezuela ebenso wenig eine Rolle spielen wie jüngst in Weißrussland, obwohl die Wahlfälschung nie nachgewiesen worden war. Auch in Venezuela ist schon jetzt zu befürchten, dass die Wahrheit auf der Strecke bleiben wird, wenn sie den Herrschaften in Washington und Brüssel nicht in den Kram passt. Aber auch damit wird der werte Westen vermutlich seinem Ziel nicht näher kommen, Maduro zu stürzen. Auch das ständige Drehen an der Sanktionsschraube hat weder Maduro in die Knie gehen, noch das Volk gegen ihn aufbegehren lassen. Die Opposition im Land ist gerade durch das ungeschickte und vollmundige Auftreten des einstigen Superstars Guaidao stärker gespalten und dadurch immer mehr in die Defensive geraten. Zurzeit bietet sich niemand an, der Maduro ernsthaft gefährden könnte. Für Washington werden die Möglichkeiten immer geringer, ihr Ziel eines Regimewechsels in Venezuela zu erreichen. Zudem sind die USA durch die eigenen innergesellschaftlichen Konflikte und die Lähmung der Wirtschaft selbst erheblich geschwächt und in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Corona hat die Wirtschaft im Bürgergriff und die Wahlen im eigenen Land verbreitern den Riss in der amerikanischen Gesellschaft. Wenn auch US-Außenminister Mike Pompeo bei seiner Südamerika-Reise Ende September hauptsächlich Venezuelas Nachbarstaaten Kolumbien, Brasilien, Guyana und Surinam besuchte, um dort Stimmung gegen Maduro zu machen, so dürfte unwahrscheinlich sein, dass diese Staaten sich zu einem Krieg für die Interessen der USA werden überreden lassen. Das hatte schon 2019 nicht geklappt. Im Moment sind diese durch Corona und den daraus folgenden wirtschaftlichen Niedergang mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Wie hilf- und machtlos die USA dieser Situation gegenüberzustehen scheinen, wird deutlich an der Wahl der Mittel. Der geplante Söldnereinsatz war eine gewaltige Katastrophe und hat zudem dem militärischen Ansehen der USA geschadet. Nun verlegt man sich auf die übliche Propaganda gegen das Maduro-Regime, indem man ihm die Missachtung der Menschenrechte vorwirft, was aber nichts Neues ist und keine großartige internationale Mobilisierung bewirken dürfte. Ausblick was bleibt, sind die modernen Formen der Destabilisierung durch die Instrumentalisierung der Generation Facebook. Kampagnen, angestoßen mit politischen Kräften, deren Hintergrund und Finanzierung oftmals undurchsichtig sind, treiben immer häufiger, meist junge, intellektuelle und überwiegend von Moral getriebene Menschen auf die Straßen für Ideale, die denen des Wertewestens zu entsprechen scheinen. Dadurch lassen sie sich mit Kräften ein, die selbst diese Werte im eigenen Herrschaftsbereich nur so lange befolgen, wie sie den eigenen Interessen nutzen. Dieses Konzept könnte auch im Falle von Venezuela zur Anwendung kommen. Die propagandistischen Grundlagen sind gelegt, denn schon jetzt werden Zweifel gesät an der Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses. Was fehlt, ist nur noch die Umsetzung über die sogenannten sozialen Medien. Für solche Pläne gibt es zwar im Moment noch keine Hinweise, der Fall von Weißrussland aber hat gezeigt, wie schnell ein solches Konzept umgesetzt werden kann, wenn die Vorbereitungen bereits getroffen sind und ein entsprechendes Potenzial von mobilisierbaren Menschen vorhanden ist. Aber das wird die weitere Entwicklung zeigen. Venezuela leidet weiterhin unter den Sanktionen und dem Wirtschaftskrieg, den der Wertewesten gegen das Land führt, aber es scheint nicht daran zu zerbrechen. Das Elend der Bevölkerung spielt für die Idealisten im Westen keine Rolle, wenn es um Höheres geht. So war auch die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright der Meinung, dass der Tod von 500.000 irakischen Kindern durch die westlichen Sanktionen den Preis wert waren. Es waren ja nicht die eigenen Kinder. Zunehmend aber kommen Venezuela andere Sanktionierte zu Hilfe, sowie Russland und China. Sie alle haben wirtschaftliche Interessen. Das ist nicht zu verurteilen, denn die hat auch Venezuela selbst, ganz zu schweigen vom Wertewesten, auch wenn dieser sich so oft selbst losgibt und immer nur den westlichen Idealen und Werten verpflichtet. Aber die Notleidenden in Venezuela, Syrien und all den anderen Ländern der Welt, die unter westlichen Sanktionen leiden, wissen, was von diesen Idealen und Werten zu halten ist. Das ist der Grund, weshalb die USA und der Westen immer mehr an Einfluss verlieren, während der von Russland und China weltweit wächst. Ohne zählbaren Erfolg, aber mit umso mehr zählbaren Schulden, müssen die westlichen Staaten aus Afghanistan abziehen. Der Nahe Osten und das Zentrum Afrikas entgleiten immer mehr ihrer Kontrolle und im Zentrum Asiens haben sie ohnehin schon lange nichts mehr zu sagen. Dort zeigt das Wirken von China und Russland in der Entwicklung entlang der Seidenstraße unübersehbare Erfolge. Thank you.